Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today criminal Sitter i en hotell Vad fan det kallas så här? Foyer va? Nej Många affärer som du gjort här? Hotell? Ah, det har hänt Inte just detta men det har hänt några gånger Hur lämpliga är hotell för affärer? Uff Det kan vara Det kan vara jävligt smidigt Men samtidigt så kan det också vara rätt knasigt Det är en miljö man kan inte ha 100% koll på Alltså Vid snabba affärer så kan det funka liksom Varför är det smidigt? Man kan bara ta in någonstans snabbt, boka ett rum och så få ut det snabbt. Här är vi. Bam, bam, bam. Inte mer så. Bam, bam, bam. Är det beskrivningen av en snabb affär? Ja, precis. <laughs> Inte något annat. <laughs> Stefan Jacobs historia är ett exempel på hur snabbt det kan gå när man tagit klivet in i den kriminella världen och flyttat gränserna för vad som är rätt och fel. Uh, Geir kommer in här plötsligt. <laughs> Mitt i... Och du har ju mag och så glad ut också trots att du stör. Jag är skitnöjd. Jag har slutat frysa. Du har slutat frysa? Jag har börjat frysa. Du har börjat frysa? Lite grann i varje fall. <laughs> Förklara dock fortfarande inte ditt leende. Las i kliniken Södermalm. Tog bort hela ryamattan från ryggen. Med lite laser showhace. <laughs> och det tycker du är värt att kliva in här. Jag är sjukt nöjd. Ja, ja. Känns det bra så? Det känns bra. Så. Kan vi återgå till Stefan? Varsågoda. Tack så mycket. Precis som alla historier har Stefans en början. Och precis som för så många andra började och las grunden i de tidiga tonåren. Det, det jag hade hittat på och gjorde en jävla massa skit av det var ju cannabis först och främst. Och det började med att jag blev intresserad för cannabis i ganska tidig ålder. Uppväxt i Helsingborg. Intresserad innebär att du börjar röka själv? Ja, precis. Jag var 11-12, hängde med äldre grabbar som var 14-15. De hade börjat röka, man följde med, någon snodde sin pipa av sin gamla farsa, satt och knackade ut det gamla haschet, liksom röka och så här. 
kände ingenting mer då, men det var mer en gemenskap man hängde, man tyckte det var balt liksom. Sen med åren, man blev 15-16, man började pendla till Köpenhamn från Helsingborg. Man tur och tur biljett. Åkte över med båten, sen tåget, man köpte lite gräs från några hundringar. Åkte hem och började röka det. Och då snöde jag in på gräset ett tag, åkte fast på skolan. Sen var det inget mer med det slutat tag. Sen när jag blev 20 bast då var liksom, jag var inne i väldigt mycket musik. Jag älskar musik, hiphopmusik. Jag brann för det. Jag tänkte på texter från jag vaknade till jag sov liksom. Och då rökar man ju bra för det måste man göra om man är hiphopare kändes det som. Det var självklart det. Men blir man ett jävla gegg i huvudet och seg? Och... Jo men det tänkte man ju inte på då. Utan det var bara, ja ah, men fan, Method Man röker bra. Wu-Tang röker bra. Ken Ring röker bra. Alla röker bra. Det är klart vi ska röka bra. Stefans miljöombyte blev också inkörsporten till det kriminella som snabbt eskalerade. Från bruk till missbruk och från lagning till smuggling. Efter studenten och så här så jag var liksom en oskyldig, tunn, spinkig hiphopare som flyttade upp till Stockholm och ville göra musik. Kom upp till Stockholm och började lära sig folk som gör musik och så här och det var precis weed överallt och så här. Men så med hela den där spola fram lite snabbt det var liksom att man bör umgås med rätt tunga människor som har då uppbackning. Alltså från Helsingborg till Stockholm, det är stor skillnad. Här har vi förorter och det finns liksom grövre kriminella än vad jag tycker det finns i Helsingborg. För då när jag växte upp i alla fall. Och man blev involverad och liksom följde med på affärer utan jag visste om att det var affärer. Bara för att dela studio med folk liksom som höll på. Jag satt hemma på en soffa. Och där satt en stor, tung snubbe liksom. Jag visste inte vem han var. Det var två år senare jag fick reda på att han var värsta gangstern. Men då, man började involvera sig mer och mer. Sen var jag 25. Och man har fått skinn på näsan. Man var inte den här lilla oskyldiga längre. Utan då började liksom att, nej men jag vill också börja göra pengar på snabba pengar. Och då började vi liksom, jag och en kompis. Ja men vi går och köper ett hektar. Del upp till fem års ålder. Ja men vi köper denna gången två hektar. Bam bam bam. Det gick rätt snabbt till slut så bara, okay, men vi köper kilo då. Ja, vi köpte ett kilo. Ja, men det är här uppe priserna för ett kilo. Ja, 75 lax för ett kilo. Ja, men vi sålde det i fem år. Hur mycket pengar vi fick var spännande. Vad tjänar man på ett alltså, kilo då? Alltså, vi delar upp det i fyra för 500. Ja, det är liksom 125 lax. Alltså, så att det var ju bra pengar. Men det var ändå det var mycket jobb för att få ihop dem där. Men sen som allt annat, liksom, kan man inte få det bättre? Kan man inte hitta det någon annanstans? Kan vi inte göra det liksom, för mer för dessa pengarna? Jo, men vi brukar hänga i kris. Och det var ju då i Kristiania. Och då började vi liksom ta oss ner till Kristiania. Kolla på grejer där. Men det är svårt att bara dyka in som är svensk. Aldrig varit där och, liksom, och gjort sådana stora affärer. Bara, vem ska man prata med och hit och dit? Så det var en jävla lurig sväng där ett tag. Men sen fick Skulle vi... Säga, men det är som gjort för att bli lurad låter Alltså som. vi blev lurade två, tre gånger innan det... <laughs> Nej men det var liksom, okej okay, vi hittar någon som då var seriös inom citatsäcken liksom. Och eh, lämna pengar skulle vänta på ett ställe. Dök inte upp någon. Vad ska vi göra? Spring in på kris och skrika ni och blåst oss. Det var bara att ta den smällen, åka hem. Hur mycket pengar var det Nej det var inte så. Alltså det är 90 lax. Ja. Det var två kilo vi skulle få för det liksom. Och då tog vi liksom, ja men då får vi börja lära känna folk i Danmark. Börja lära känna folk i Danmark och fick då en kontakt som visar oss liksom, här finns det. Och då började vi köpa riktiga grejer av dem och fick hem det. Men det var då det började med två kilo, då tog vi tåget hela vägen från Köpenhamn hem. 
Hur var pulsen då? Berätta. Alltså, alltså när vi kom över bron så trodde jag att alltså, mitt anus gick bultande. Så jag trodde jag skulle svälja hela sätet. Alltså, man var ju inte kaxig alltså. Men sen så skulle man ju vara den här smarta som man placerade på hyllan lite längre ner och så här. Men det finns ju kameror på alla jävla tåg. Det, det fattar vi vi också. Men man vill ju bara få hem det. Men det gick ju bra. Och sen började vi bäckna det och det fick mer pengar. Och då bara, men nu kör vi igång. Nu hämtar vi hem några kilo hit och dit. Och då blev det att vi åkte till Köpenhamn. Köpte, tror jag, 15, 15 kilo i hash och cannabis. Men då valde vi att ta flyget hem. Och vakuumförpackade i en väska. Check in väskan. Jag gick in till baren på flygplatsen och svepte tre stor starka snabbt. Och sen satt man på flyget och fick hem det. Men det var då också hela konsekvenstänket. För jag, jag vet inte. Jag vet om att det är en olaglig handling. Alltså jag är ändå en, jag har ändå växt upp med båda föräldrarna gifta. Det har inte varit några knasigheter förutom om jag inte själv har ställt till det. Men jag visste om det men det fanns ingen konsekvenstänk. Jag tänkte inte på att det här kommer kanske skita sig en dag. Utan det var bara okolla så mycket pengar vi gjorde. Men det var så. Jag vet inte vad jag gjorde av pengarna. För pengarna är ju bara uppe i rök. Det är snabba pengar försvinner lika snabbt. Easy come, easy go. Och det, man behöver involvera sig med mer och mer personer runt omkring som vill ha en bit av kakan och man börjar jobba ihop med folk så att det börjar med att vi börjar jobba med en kille här på hemmaplan och han tog fram bra grejer det var rätt dyra priser men med tanke på att slippa hela den här vägen från Köpenhamn och så här och ta sig vidare utomlands då så stor man alltså jag är en liten piss i havet jämfört med vad folk har gjort liksom men då hittade vi en kille här på hemmaplan och det blev att det blev involverat, involverat och det blev mer stress kände jag. Men en dag så hade jag liksom sex kilo i min studielokal stashat. Det var tre var mina, tre var någon annan som jag höll så länge. Men det var just det här att man har ändå gjort de här affärerna tycker jag var smidigt. Men i och med att man kränger av mycket femmor och inte stora partier. Till exempel stora partier det är som vi möts på hotell. Men snabbt, jag lämnade på rummet och lämnar nyckeln till någon annan och får pengar så går de och hämtar det så är färdigt. Men i mamma kring och så mycket femmor och hektar hit och dit så blev det liksom att man drog åt sig ögonen utan att veta om det. För jag har aldrig varit, jag har aldrig, jag har aldrig suttit häktad. Jag har aldrig varit på en rättegång. Jag har suttit i tingsrätten en gång för eh, ringa narkotikabrott på grund av eh, dåvarande tjejens lillebror och de hade hittat en tavla med fyra cannabislöv. Där, det satt jag i rätten för. 1,37 gram cannabis. Så att jag visste ju inte vad någonting innebar. Men det var då när jag kom hem jag hade en magkänsla, jag kommer ihåg den magkänslan så jävla starkt. Jag satt i studion, jag tittade på den hockeybägen och tänkte bara, ja, det här måste gå iväg imorgon. Det måste gå iväg. Hoppar in i en taxi, åker hemåt, hoppar av en bit hemifrån, går hemåt. Och du vet, när man har sådana här paranoia som man hade just då för att magkänslan som jag alltid litar på. Men av någon anledning slog den av mig för att det har aldrig hänt någonting innan. Så när jag går så ser jag någon snubbe på gatan, man står och pratar i telefon. Ja, men det är inget konstigt om han är ensam också. Jag öppnar upp porten. Det var mitt, mitt i skans tull. Så när jag går innanför porten, jag bodde på första våningen. När jag stoppar in nyckeln i dörren, då är det en dörr som går ner till källaren till vänster om mig. Därifrån kommer en kille. Jag märker att han kommer bakom mig. Du vet, man märker att någon stannar. Man märker att de inte går vidare. Där när han vänder sig om så får en bricka i ansiktet. Där står polis. Och det var liksom att, är det du som bor här? Bara, ja, ja. 
Och då ser jag den här killen utanför som stod där utanför innan som gick förbi. Han står också och väntar vid porten. Och då fattar jag då varningssignaler. Och ja, svetten börjar rinna. Och så han bara, du verkar nervös. Jag bara, men vad är det som pågår liksom? Ja, vi kom in i lägen. Vi har fått information att det luktar cannabis i trapphuset. Ja, ja. Öppna dörren. Och det sjuka var jag hade ingen cannabis hemma. Utan jag hade en ryggsäck. Jag hade ett hektar ungefär. Så vi går in i lägenheten. Han bara, med det okej okay? om jag börjar klara mig lite och försöka skjuta under en ryggsäcken under soffan liksom, när jag kastar jackan över oss här. Han har fått information där det luktar cannabis i trapphuset vi vill bara kolla. Jag bara, men det bara kolla hela lägenheten. Behöver de inte ha några papper då för att komma in eller? Det, det är inget som jag, jag har ju aldrig varit med om en sån grej innan. Jag kanske inte skulle släppt in dem överhuvudtaget. Jag skulle bara säga, ni får inte komma in. Jag vet inte om det är så det funkar i film eller någonting. Men liksom oskyldig där. Sen kom in där, han går igenom lägenheten de hittar lite doping i en låda liksom. varför har du kanyler och tester i lådan nej men jag vill bli större det är ju pissgrej liksom. han var okej okay. så börjar de kolla igenom mig, hittar ingenting men då tar han upp ryggsäcken och så plockar han ut ett hägge liksom. så han bara, vad är detta? jag bara, men det ja, du ser vad det är liksom. okej, okay, sätta ner bam, bam, bam. de gick igenom hela lägenheten fanns inget mer i lägenheten men det sjuka var att jag hade studielokalen som jag hade grejerna i den hade haft i två max tre veckor hyrd i tredje hand ingen visste vad den var förutom ett fåtal personer som jag jobbar med musiken men de visste inte om att det fanns grejer i lokalen de tar nycklarna de går iväg och snackar lite och så försvinner de jag blir kört till Mariatorget får sitta där lite, kallsvettas tänker jag men det är lugnt, de har hundra gram på mig det är ingen fara två timmar senare knackar det på dörren de kommer in och bara, nu har vi varit i din studiolokal. Jag bara, okej. Okay. Ah, vad, vad kan vi hitta där då? Uh, musikutrustning. Ah, vi har hittat sex kilo, säger han till mig. Så jag bara, ah, ja, i en hockeybag. Jag själv sett det, det var jag som hittade den. Han bara, okej. Okay. Han bara, har du något att säga om detta? Så jag bara, nej, alltså du var nära till tårar liksom. Det var som hela verkligheten, hela rummet bara krympte. Så i man har aldrig varit med om en sån situation innan så jag fattade ju direkt det är knas. Men då, det första han gjorde var liksom att han knäppte av. Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg det så jävla starkt att han knäppte av radion han hade. Och så satt han sig i den här jävla sängen bredvid mig. Jag sa liksom om du säger vad du fått det så härifrån. Och eh, vi går dit och hittar typ 10 till sådana här påsar så kan du komma undan. Och då fattade jag direkt det är så jag har åkt dit. Alltså det är ju på detta sättet. Då sa jag till honom bara, nej, det är inte så det funkar. Så han bara, okej, okay, vill du ställa bam bam bam? Nej, men jag vill inte, vill du prata när du är advokat? Ja, men du är nu, då resnas upp och sa att du är nu misstänkt för grovt narkotikabrott. Och så stängde de dörren. Och då, när han stängde dörren så fattade jag bara, oh shit, det här som är konsekvens. Alltså jag hade ju inget konsekvens, tänker jag överhuvudtaget. Jag fattade ju ingenting. Jag var ju så, som jag sa, en liten piss i havet liksom, jämfört med vad folk har hittat på och allting. Men det var som bara fuck har jag gjort liksom. Alltså redan då tio sekunder efter att de stängde dörren så jag bara kom ihåg att jag skrek ut min dotters namn. För det var det första som kom upp i huvudet. Och sen eh, tog det några timmar till. De kom tillbaks blev förflyttade hit och dit. In på Kronobajs häkte. Bam bam bam. Men det grejen var att hela den där eh, snabba grejen där med att man åkte från liksom har fått se folk bäckna i fem år till att sitta då på kronobajshäktet själv och inte veta vad, vad händer. 
vad jag ska jag göra med jobb bam, bam, bam. men det, det jag kommer ihåg när de tog mig till Kronobergsäktet var när jag körde så solen höll på att stiga upp klockan var typ sex på morgonen och jag kommer ihåg att jag vände mig till honom med jävla snuten som eh, satte sig och ville att jag skulle gula han satte sig bredvid mig där bak i baksätet så sa jag till honom kan du ringa min chef ring till mitt jobb och säga att Stefan kommer inte in då vänder han sig om och tittar på mig med och imitera min skånska det funkar inte så då bara okej, okay, fuck it, fuck it då blev det liksom ja, ja, hej då så när vi kom till Kronobergshäktet står personal och väntar man får en, en bandit på ingång en bandit på ingång, ja jättekul man ställer sig där då klappar man mig på axeln och säger lycka till som skickar in mig i en häktesel och sen där började det liksom helt ny värld från att vara den här oskyldiga lilla rapparen som jag var ju jag, en, alltså nu idag jag fattar jag var inte oskyldig men jag kommer ihåg då, jag tyckte jag var så jävla oskyldig, jag har inte gjort något fel alltså jag fattar inte konsekvenserna av vad man har gjort alltså det är gräs, visst det är inte, det är inte heroin kanske och så här men det är ändå en, en drog, det är ändå något som är olagligt och ger fängelse men efter spyttar in i den jävla fyllecellen som jag fick sitta i tre dagar av ångest och liksom förtvivlan vad ska jag göra så kommer en advokat och jag märker att han är direkt en toppadvokat, jag ser ju det på kostymen på klockan och jag hör vilken firma han kommer från allting så jag bara okej okay. han bara men hur har det gått till då så sa jag bara okej okay, men vill du höra en bullshit historia eller vill du höra sanningen du får berätta vad du vill till mig oavsett vad du än berättar för mig det är bara jag som vet om det men jag var så paranoid för att ja, men fan, jag sitter i ett rum här på Kronoberg de, de, de har ju säkerligen satt in alltså, så jag sa till advokat, ja, men jag kör en bullshit, jag, jag är oskyldig grejen av dem har hittat att jag har fått hålla från någon annan och körde hela den biten han bara, ja, men vad du än säger, säger vi men det var liksom de hade ju ingenting det, det, det sjuka var att jag jobbar ändå med folk som är här från Stockholm och har kontakter och har förmodligen span på sig hela den biten men de hade ingenting utan det är ju ren gulning man åkte på. Eh, och det kan ju varit från den här Bäckna femma till någon täbykille som sket ner sig när han blev stoppad på tunnelbanan. Och istället för att hålla käften och bara ta lite dagsböter så pekar han var det kom från liksom. Och då satt man där hela den här svängen men jag satt ju med restriktioner i sex månader jag visste inte vad restriktioner var. Jag har ingen aning. Jag fick träffa min mamma via en glasruta. Och det var turer till Sollentuna-häkte för Kronobergs var full. Det var Salberga-häktet. Där man träffar folk som är liksom misstänkta för skjutit med kåpist efter människor. Och som väntar på sin hovrättsdom. Det var en helt ny värld. Och det, det påverkar mig. Alltså, ja, det påverkar mig fett starkt. Alltså jag, fick, jag har inte haft mycket skinn på näsan. Jag har alltid varit backat för konflikter och så här. Men det där gav mig oerhört mycket skinn på näsan. Sen när man väl fick sin dom i tingsrätten. Jag kommer ihåg efter tingsrätten att alltså jag drog ihop en bullshit-historia för vilseleda. Men jag fattade då, de har ju ingenting för det var bara jag som satt på tingsrätten. Och när det var över så kändes det så jävla skönt att det bara var jag. Det var ingen annan. Visst, det är det är 6 kilo som de tog. Det är inte så jävla mycket. Men har du aldrig varit i en sån situation innan så känns det som hela världen bakar ihop. 
would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. That's what I'm going to det första jag sa till min advokat det var att jag är inte en gangster, ingen kriminell. Vad gör jag här? Han bara, du, du har nyss åkt fast för 6 kilo. Hur länge blir jag borta? Det blir minst fyra år räkna med krumla i början. Alltså, jag bara, vad ligger och krumla? Det var min första fråga. Örebro. Och då kom min, hur ska min flickvän ta sig till Örebro? Alltså, det är så jävla surrealistiskt. Alltså, det som jag tänkte när jag satt och kollade vilken och inte gör. Jag känner ju Johan Victor, han hjälper mig sälja mina produkter. Jag vet ju vad han har gjort. Men jag bara, men fan, jag bara en piss i havet. Men sen samtidigt så att man behöver inte vara den hårdkokta jävla snubben som har mördat någon. Kanske eller... till och med bra att inte vara det ibland. Ja. För att gå lite under den raden. Precis. Och det som jag sa, hade jag inte åkt fast då så hade jag förmodligen åkt fast med 60 kilo två år senare. Då hade jag varit den här idioten. Så att jag tror... Jag är ändå glad idag på något sätt att det hände i så tidigt skede. Att, att jag åkte fast för att jag tror inte jag hade slutat. Det hade slutat med att jag åkte fast med 60 kilo. Eller 600. Varför inte mer liksom. Du säger att det formade dig ja. när du satt inne. Ja. Finns det någon sån händelse som satte sånt avtryck på hos dig? Uff, det fanns många händelser. Mycket av det var ju när jag egentligen satt själv med restriktioner. Vad det gör med ens hjärna. En sak som jag kommer ihåg skarpt eh, från Salberga häktet det var att eh, man fick gå till kiosken. Jag kommer ihåg att jag köpte tonfisk för att jag ville träna ha protein. Och eh, Salberga var rätt intressant för det fanns inga kameror just i köket. Eh, och då satt jag i köket eh, stod då öppnade min eh, tonfisk och då kommer en polack fram till mig och pekar liksom det var du want tuna? Uh, oil, oil. Då vill han ha solrosoljan i tonfisken som fanns liksom. Jag bara, är det inga 
pressa ut den i ett glas till honom. Då ser jag att snubben plockar fram en kastrull och häller ner all solrosolja och sen socker. Och börjar liksom småkoka. Och då känner jag bara, men... Eh, alltså jag kände att det fanns något i luften. Plus att jag har märkt att det hade kommit in en ny kille bara en timme innan. Och jag har märkt att det blev konfrontation liksom. Det var, ändå en, det var två avdelningar som ändå satt ihop så vi var 30 pers. Och man märker att snacket går. Och man märker det ganska snabbt i ett sånt trångt utrymme. Så att jag börjar gå in på rummet med min tonfisk och börja käka. Då hör jag sen 30 sekunder senare hur det bara smäller till och att det, det slängdes över någon. Den här kokande solrosoljan med socker alltså. Och det var ju liksom, då hade ju kriminalvården felat på något sätt med att placera angivare bland andra. Och sen får man ju tycka vad man tycker. Är man med i leker får man leka till alla håll käften men att få sånt skit över ansiktet eller vad han fick det på kroppen det vet jag än idag inte alltså. Jag vet inte exakt vad som hände utan det blev lockdown. Och så satt alla på rummet i 24 timmar alltså. Det var en grej som formar mig. Men sen märkte jag också, jag kommer lätt överens med folk. Jag har inga problem, jag är mig själv. Är du 18 bast och du är ungdomsfängelse eller om det är 65-årig gubbe. Det är inga problem, jag har inga problem att prata med någon. Så att jag kommer aldrig in i de konfrontationerna. Men jag märkte mycket andra folk som var osäkra som kom in på en anstalt. Och fick luft för att de trodde att det var så det skulle vara. Och att de blev, ja men kom vi går in i gymmet och tränar. Och sen hör man då folk skriker. Det var mycket sådana saker liksom. Det var liksom, det var där uppgörelser hände. Och det hände. Men det där händelsen du pratar om, ja. på vilket sätt formar den dig? Alltså vad var du lärde dig av den men Det jag lärde mig var liksom att stå upp för den du är. Och mycket av det här att peta inte i någon annans business utan vara dig själv. Kör, alltså jag har alltid kört öppna kort. Jag, jag kör öppna kort vad gäller allt. Om det så ska vara en legit vit business eller om det ska vara svarta affärer. Vi, öppna kort. Så här ligger det till, så här är pengar, så här är det, så här är varorna. Och det, det är ju svårt bara när det känns som att det är en värld ja. där inte de reglerna alltid gäller. Nej, alltså det är någonting jag har lärt mig i den världen. Det, det gäller inte. Alltså nej. det gäller inte det, det är så... Då är det ju ingen bra grej att göra nej, <laughs> nej men det är så jag blir ett uffer Så jag vill göra Alltså ska du och jag göra en affär Så vill jag ju att du är ärlig med mig Precis som jag är ärlig mot dig Men så tänker ju en av hundra om man har tur Och det är ju något alltså Det är en klyscha, snabba cash Vad säger de i ettan där när han möter upp Honom i trapphuset När vi kommer till kritan så är cashen det enda det handlar om Och det har jag lärt mig För att det är som När jag avtjänar mitt straff till exempel jag kom ut som jag sa innan liksom. jag åkte fast med 6 kilo jag höll käften, jag tog mitt straff och allting men det fanns ju ändå pengar i de här 6 kilorna som försvann som skulle komma tillbaks och det var ju jävla det var ju liksom direkt när jag kom ut så var det okej okay, men här har du en, en summa som du måste få fram för att du åkte fast med detta och så här. jag tänkte ja men visst, vad ska man göra liksom men det var ingen snack om att tack för att du var tyst Ja, lite, men det var tack för att du var tyst, men det måste ju betalas. Okay. Så att, det var ju mycket den där biten. Och, det finns eh, inget belöningssystem nu? Nej, jag skulle bara vara tacksam för att eh, det gick så bra för alla andra. Ungefär. Det sved ju och det gjorde mig rätt eh, alltså besviken. Eh, det var då jag insåg också. Jag var, men okej, okay, det f- finns ju bara. Alltså, jag kommer ut. Jag vill tillbaka till min dotter. Jag, vill för, jag hade turen som fick behålla mitt jobb. Jag kom ut med fotboja och så här. Och det var tack vare att man har ju haft föremåner som inte alla kanske har. 
min chef okej okay, jag har jobbat med dig i tio år jag vet vem du är, alla kan hitta på skit du får behålla jobbet men jag blir din övervakare och så, här, så att jag hade ju förmåner som folk bara drömmer om och sen kommer hem till detta här och en sån grej över huvudet liksom, ja, jag ska skaffa fram då ett x antal hundratusen men det var liksom okej okay, hur ska man göra det ska man hoppa in i kriminella banan igen det funkar en sväng men antagligen har ögon på mig och eftersom jag inte pratar så vill ju folk, alltså myndigheter, polisen med andra ord, de vill ju veta vem är den här Stefan. Hur kunde han sitta på sex kilo? Varför höll han käften? Och det som en polis sa till mig förhöret, du kommer inte prata för det märker vi på dig. Det var ju på grund av att jag hade bara bestämt, varför ska jag göra det? Alltså, vill jag lösa brott hade jag väl bli polis istället? Så att det var liksom hela den här grejen att ha det här över sig och det var ju bara bli kriminell, börja hela banan igen. Ja, men då åker du fast. Det gör du. Stefan dömdes till två och ett halvt års fängelse för grovt narkotikabrott, ringa dopingbrott och ringa vapenbrott. Att uttrycket otack i världens lön även gäller i den kriminella världen fick Stefan surt erfar efter frigivning. För trots att han aldrig berättade för polisen om några andra inblandade ansågs han vara skyldig att betala summan av värdet på det beslagtagna partiet på 6 kilo. Låna pengar av någon. Ja, men vadå? Hur ska jag låna? Alltså, jag tjänar så så mycket ut per år. Men jag har ju hyra, jag har det och det. Och det. Alltså, så det var ju bara alternativ. Okej, en snabb lösning ut är ta blankolån för att bli av med stressen. Så det var så jag betade av hela den skulden. Liksom. Var det där i med det då du också började med alla de här olika ja. kränga, köpa och sälja? Och... Ja. ja, men det, det var liksom bara okej, men... Jag måste liksom ta ett, ett, ett antal blankolån. Men det, man, alltså de summar, man kan ju inte bara gå till en bank och säga jag vill ha 500 000 i blankolån. De bara, vad ska du med det? Visst, man kan ta en hundring här och en tvåhundring där. Men sen ta slut. Men då blir det liksom, okej, okay, men man kanske måste göra lite skit igen. Så att det blir ju, fast jag inte, alltså från att göra grejer för att man ville av någon anledning. För det var kanske spännande, det var jättesnabba pengar det var hit och dit utan konsekvenstänk till att jag måste göra brott för att få ihop pengar annars så kanske det händer mig någonting men egentligen jag bryr mig inte någon kan alltså pryla ut mig om du vill det men pengar, alltså folk folk dör ju för tusen lappar så att jag tänkte detta några hundratusen vad fan kan hända liksom så att man gjorde det, man började liksom smått börja ta kontakt med folk som man satt inne med som man har liksom förlitat sig på och bara, men kan vi göra affärer här och där men det kändes bara som det är sådana knasgrejer att göra. Så att eh, jag vände om det helt och hållet. Eh, jag bara sa till mig själv, för att kunna beta av detta här. Jag har tagit så mycket lån jag kan, det fattas fortfarande pengar. Eh, det fanns ingen ränta egentligen utan pengarna måste bara komma fram inom en viss tid. Och det var liksom, okej okay, men om jag använder den här driftigheten som jag har använt inom en kriminell värld eller vad man så kallar det för. Varför tar jag inte och gör någonting som kan bli stort? Vad, 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 vad gillar folk? Om någon anledning så kommer jag bara tänka på skäggvårdsprodukter. Alltså helt, helt random. Skäggvårdsprodukter. Det är folk gillar. Alltså manlig, oavsett vad man än tror. Killar bör bli mer och mer fåfänga. Och det är inne med skägg. Visst är det sjukt? Ja, det är riktigt sjukt. Alltså, Själv som man nu som Bin Ladens lillebror just nu. Ja. Men det är som. Okej, okay, men då. För att få fram pengar så gör jag någonting för mig själv. Jag använder den här driftigheten från när jag bäcknar till att göra något själv. Så jag börjar googla fram. Hur gör man skäggvax? Hur gör man skäggolja? 
hur, vad är det för ingredienser? Ska det vara ekologiskt och allting? Okej, okay, men bivax det är hårt. Okej, okay, men det ska vara medium. Ja, men då måste jag blanda det med en viss olja. Så jag hade en tvåa på Sollentuna, i Malmvägen i Sollentuna. Där jag satt och vispade ihop på spisen skäggvax. Hur fan kom du på det? Det bara, det bara kom i huvudet. Nästa jag. fråga som jag då får i mitt huvud är, ja. vad fan har man det till? Du har det till skägget, du har det till håret, du har det till huden. Men vad är skägget? Det är ju där det är. Ja. Ja. Det är inte så att man formar skägget. Jo, precis. Du formar skägget. Precis som du formar en frisyr om du har vax i det. Eller gelé. Fan vad sjukt. Ja, det är riktigt sjukt. Och så jag bara, ja, men jag gör det här då. Och då skapar jag skäggvårdsprodukter, registrerar en enskild firma och tog det, liksom började starta en webbshop. Och helt plötsligt, det började rulla in lite pengar. Det kom in pengar liksom. Jag sitter och kokar vax på spisen där hemma. Och folk köper det. Och så att därifrån kunde jag få mer pengar. Och kan vi bjuda på lite reklam då? Vad heter skiten? Beardbrother. Beardbrother.se Varför Beardbrother? Varför inte skäggbröder? Internationellt. Som man kan slå utomlands. Hur många internationella kunder har du? Uff, jag har nu eh, tyska återförsäljare. Jag har en distributör i Dubai. Jag har Norge och jag har Frankrike och jag håller på att snacka med Grekland. Och jag ställer frågan som ett skämt. <laughs> så, att det, <laughs> okay. så att det händer grejer liksom. Tydliga och återkommande drag bland många kriminella jag träffat är driftigheten, entreprenörskapet och ledartypen. Egenskaper som i den så kallat laglydiga och hederliga världen ofta kan leda till framgångsrika karriärer. Visst. Vi snackar nu simplifierat, men tänk ändå hur du med rätt verktyg och vägledning vid rätt tillfälle i livet hade kunnat se annorlunda ut bland samhällets snitt av chefer och ledare. När Stefan bytte bana i livet så använde han och drog nytta av den erfarenhet och kunskap han fått från det kriminella beteendet. Men det, det, det kom senare liksom, men då började jag känna, okej, okay, men hur, hur kan jag förmedla mina produkter? Men det gjorde jag precis som när man hade en superskurra liksom som vi döpte om. Du vet, när man fick en påse med gräs, man bara vet detta, ja men det är Norton Lights, ja men vet vad vi kallar det för Snowflake. Man hittar på sin egna namn för det fanns ingen så folk kom ju fråga efter Snowflake så då bara ja men jag gör likadant som vi gjorde då, man sprang med fyra femmar i fickan och delade ut i fyra olika orter. Detta finns detta finns i hundra pack och finns i kilo bara hojta till. Ja du räcker kunder. Ja, ja och då gjorde det likadant med skäggvaxet men jag stack till barberare istället. Här, testa mina grejer. Och bara för att fortfarande kunna hålla kvar i den här trenden, alltså i den här mentala grejen att ja, men det är ungefär som att bäckna braj. Så gjorde jag en skäggvax med en doft av cannabis. <laughs> så det känns, jag bäcknar fortfarande cannabis fast det inte är olagligt. Och det luktar cannabis, det är det som är roligt att hitta en skit på olja. Men det är väl inget bra för att dra blickarna åt som man går förbi en civil till exempel? Jag får nog skylla sig själv, men jag tror inte det händer något. <laughs> Nej, men så att det var där jag började få in pengarna och kunde betala av min skuld och använda den här driftigheten till något helt nytt. Det här, det här är något som har återkommit flera gånger med många som vi har pratat med tidigare avsnitt. Och det finns ju någonting i det där. Det finns en påhittighet, driftighet, disciplin plötsligt ja. när det kommer till de bitarna. Ja. Varför ska det vara så jävla svårt att kunna omvandla det till något lagligt, legitimt? Jag tror att... Alltså det finns många exempel. Jag har en jättenära vän. Han har, varit, han har hittat på skit. Han har aldrig åkt fast för något så jag kan inte säga hans namn. Han är en grym entreprenör liksom. Och har hittat på så jävla mycket skit. Men han använder sin talang för att marknadsföra sina företag. Så jag tror att, att jag tror ibland man behöver bara en smäll. 
en back to reality. Alltså en riktig, inte en bitchlap utan det är handryggen liksom. Du ska känna senorna och kotorna liksom bara smack. En nackdel som ändå finns som är rätt tydlig vad jag förstår det, när man ändå har det där lever i den kriminella sidan av världen är ju att den här stressen. Oh, ja. Och den slipper ju, så det måste ju vara ja. rätt skönt att slippa utan att få den smällen med det. Ja. Känna... Jo, men det, det, det är något som jag kände när, när jag väl kom ut av med fotboll och allting jag hade. Den här skulden när jag hängades över mig så träffade jag en tjej som vi liksom blivande fruga idag och allting liksom. Vi har fått barn ihop, hon har två barn sedan innan, jag ett och allting så att jag kände liksom att fan jag vill vara med henne. Men hon har redan levt ett sånt liv med sin exman. Och jag kände alltså, vill jag vara med henne så måste jag göra rätt för mig. Alltså jag kan inte ha den här överhängande stressen och allting. Och hon är ju så tacksam idag till exempel. Och bara den där tacksamheten att hon, att hon slipper känna den stressen själv. Visst nu sitter vi och stressar över, nu ska vi ta huslån. Fyra miljoner, vilken vagn ska man fråga liksom. Men den är annan, det är ingen sån stress. Alltså, du kan... Hur känner du att den har påverkat dig då? Förutom att den påverkar henne mer, men dig själv då? Alltså, skillnad. Skillnad att... Det, man kan, alltså jag har ju lite sömnproblem men det är på grund av att man rör cannabis liksom. man röker så mycket gås men jag märker att jag kan sova utan att vakna upp med en klump i hela kroppen att den enda klumpen jag har egentligen är att jag kan jag inte gick till gymmet igår och att jag har vänner som är fortfarande kvar i den och när de ringer mig och jag hör ju direkt när det knas och jag får så ont i magen för deras skull men det är som att du kan inte blanda i mig jag har fyrbarnspappa nu det går inte. hur går den biten till när du någonstans byter eget liv ja. byter du umgänge eller kan du ha kvar det men med vissa restriktioner eller funkar det? alltså ja det är, det är samma det är nästan, alltså nej vissa är bortbytta helt alltså vissa går inte vi, går, vi, går, vi klaffar inte helt enkelt men annars är det mycket alltså de som var lojala, de som fanns där de som skrev ett brev och frågade hur mår du, det är de som finns kvar och det är, jag kan räkna på en hand och de finns kvar, det är, det är sådana grejer man lär sig man lär sig vad som betyder någonting som jag sa, jag var en piss i havet jämfört med vad folk har gjort men det är så lätt att bara bli blind uh, Hur mycket betyder ett brev när man sitter inne? Uff, alltså det, det betyder, jag kommer ihåg det första brevet jag fick jag måste ge props, det var från Alpis en polare som rappar det första brevet jag fick det var bara två, tre rader var, känner man, hur mår du hoppas allt är bra här har du frimarken och kuvert så du kan skriva ut det var det enda som behövdes det, det brevet, jag tror jag har kvar det än idag faktiskt jag, jag brevväxlar som en dåre alltså de sa, kriminalvården sa de har nu slagit rekord så det var fyra, fem brev om dagen men det var det man hade att göra om dagarna men det är det enda brevet jag har kvar faktiskt det är så klassiskt men samtidigt så jävla korkat ja. man alltid frågar, hur mår du? Ja, brev. en annan polare skrev, vad fan hände? <laughs> stort, det var det enda som stod vad fan hände? Jag får förklara sen liksom. Men annars, det, det är liksom hur mår det? det är, vad fan ska man säga? Tack för några snabba korta. Ja, ja. Jultomte eller harstomte? Jultomte. <laughs> det är slut med harstomten. Han existerar inte längre. Han är ångest. Beskriv en harstomte. En harstomte. Det är någon som lever på andras bekostnad. Plit eller polis? Uff, plit. 
det är människor. De, en, de är inte där för att sätta dit dig. De ser bara till så du får mat och går till din syssla. De, de, de är inte ute efter att sätta dit dig så vill du inte kanske hitta på lite skit där inne. Men nej, plit. Kort eller cash? Cash. Det var. <laughs> Fortfarande så? Ja, fast pengarna hamnar ju på korten nu. Så om jag vill ha cash så måste jag åka till bankomaten. Men det är alltid en liten förkärlek till cash. Vad körde du? Rulle eller klämma? Rulle. Hur såg dina rullar ut? Ah, det var bara enkelt gummiband. <laughs> Men körde du klassiken med de stora sedlarna ytterst? Ja, ja. det måste ju synas. <laughs> det är så jävla förutsägbart ja, och dumt. Ja, ja. Jo, men det är, det, det är förutsägbart. Men, nej, men det är roligt när det syns. Det var ju tufft att tjäna pengar. Det var ju kul, det var roligt. Men det som än idag, var är pengarna? Var är de? I en sån här rulle, hur mycket har man nu för? 12 lax max, det var inte med alltså. Man går inte med mer pengar så på sig. Det går inte, det är bara dumt. Bög eller god bög? Jag suger hellre en kuk än att gola ner någon alla dagar. Gäng eller ensam varg? Ensam varg. Alltid varit ensam varg. Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Man blir dum för att man är kriminell. Man behöver inte vara dum för kriminell. Det finns så jävla smarta människor. Nej, man blir dum för att man är kriminell. Kör också någonting. En liten... Fördomsprofil, dags för det. Ja, ja. Det värsta som du kan tänka dig är ett kontorsjobb på ett kontorslandskap 9-5. Ja, jag, jag jobbar ju i USA. Jag jobbar på tryckeri, men det är inget kontorslandskap. Det, det är något annat. Nej, det är industri. Det, nej, kontorslandskap. Jag skulle krypa i ryggraden. Alltså. För dig så är det inte konstigt att spela tv-spel i typ två dagar i sträck. Nej, det är inga konstigheter. Det är ju fan konstigt. Ja, det är inga konstigheter. Jag köpte faktiskt ett Xbox One nyligen till mig själv. Och jag hatar, jag är inte alls fotbollsintresserad. Men jag kan ju sitta och spela FIFA 17 i 48 timmar utan problem. Det är konstigt. Nej, det är det bästa som finns. <laughs> Bland det bästa som finns. Det är konstigt. Slut. Du är lätt ljusskygg och föredrar kvällar och nätter. Oh ja. Varför? Jag vet inte. Jag är en nattmänniska. Jag har alltid varit en nattmänniska. Det bara är så. Du har tappat räkningen på alla gånger du åkte till Thailand för ohederligt intjänade pengar. <laughs> Vad fan har du detta för? Har du varit på min Facebook? Här? Aldrig. Ja, nej, nej. Jag har aldrig haft Facebook. Nej, nej, det är bra. Nej, jo, men det har hänt ett par gånger. Hur många gånger, det vet jag faktiskt inte, men det har hänt. Vad är grejen med Thailand för alla kriminella? Jag vet inte, det har bara blivit en nisch tror jag. Men det kostar ju ingenting där heller. Så du behöver inte göra så jävla mycket pengar. Så att... Du gillar joltkola? Nej, jag får dra riktig Coca-Cola alltså. Energidryck? Oh ja, ja. drack en på vägen hit. Det är inte ovanligt att du hoppar till och blir rädd för din egen skugga ibland? Nej, det händer aldrig. Jag... Tänker du så här lite rökskadad? Nej, jag... Jag är så jävla, den här jävla rökskadan jag fick av alla jävla nöja jag reagerar nästa vecka så fall så jävla säg om livet. Till skillnad mot till exempel tandkräm som kan ta slut där hemma så ser du alltid till att ha något sött hemma. Oh, ja, ja. Det, det kommer att frugan instämma på. Alltså, jag kan ju lukta till Jag, jag hittar hennes godisstash genom att lukta till mig. Då. Det, det är helt sinnes. Är det också en gammal rökskada eller? Jag tror det. 
Eller så är jag bara en gottegris, jag vet inte. Nej, <laughs> du ser smal och fitt ut. Så ja, det var... ja. Allt blir lite roligare med gräs. Nästan så att du till och med skulle kunna jobba 9-5 i ett kontorslandskap. Nej, alltså skulle, skulle du bjuda mig på en gås här nu och jag skulle ta ett loss så skulle jag ligga under min säng beväpnad och vara rädd för min egen skugga. Det går inte. Det är, nej, det är boykott på den. Vad är det mest paranoida du har gjort? Mest paranoida jag någonsin har gjort. Eller som du har känt dig, ska jag ja. säga. Vad kan det vara? Det är många paranoida ögonblick. Det var... Det var tågresan från Köpenhamn. Det var nog bland det mest paranoida jag någonsin gjort. Det kändes som alla visste vad jag gjorde. Det kändes... Och det blev ju inte bättre om man hade rökt gås inne på kris för att testa grejerna. Det blev ju inte bättre liksom. Men det var, det var nog bland det sjukaste. Det kändes som alla på tåget visste vad jag gjorde. Du, om du ringer på dörren och du samtidigt spelar tv-spel så är det typ 50-50 att du reser upp och öppnar Ja, oh, har de inte annonserat att någon ska komma så öppnar jag inte. Det händer inte alltså. För att du är mitt inne i spelet? Ja, precis. Fan, det är ju inte helt hemma. Jo, det är skönt. <laughs> det är riktigt bra. Vi har också kvar. Hård på helium. Vad sa du? Dags för hård på helium. Hård på helium, vad är det för något roligt? Värre grejer har du varit med om. <laughs> ja, vad är det här för något? <laughs> Jag heter Stefan Jakobs och jag skapar skäggbordsprodukter. Så nej, ska ni inte bråka med. Stefan, <laughs> tack så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.